0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede. Programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações do esporte, com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do jornalista e professor Bebeto Badic. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso, e hoje estão comigo Felipe Perosa e Lucas Acosta.
1: Fala, Ulizada. É, primeiramente, queria dizer que é um programa mais do que especial hoje, né? Depois de... Tava vendo aqui o número. Depois de 24 programas, essa 25ª edição desse novo formato. Esse novo rede. formato? A Esse gente fez formato. 24 programas? 25 com o semestre passado. Semestre passado teve 6. Ah, mas tu não fez? Semestre passado eu tava. Ah, não. Eu não fiz. Tu <risos> fez. Tu Você fez. Não tu fez. <risos> vocês não fizeram. Mas é a 25ª edição desse novo formato. E é a primeira vez que nós estamos fazendo ao vivo. Então, é um prazer aí estar dividindo mais uma transmissão com vocês. Prazer, é tudo meu. Porque... Ao vivo porque a gente fez a já o vestibular né o vestibular de inverno é, aqui da UFN ao vivo mas agora nós estamos na nossa área então coisa e a boa, feira né? do livro e eu a feira do, do livro. livro também nós fizemos algumas coisas ao vivo mas antes de começar o nosso debate sobre futebol eu só queria relembrar o nosso te, telespectador e o nosso ouvinte que lá no YouTube também no Spotify já está o, o camisa 10, que é o nosso novo velho programa né que a gente gosta de falar <risos> que antes fazia parte aqui do titular da rede e agora é um programa à parte de entrevistas com referências do esporte aqui de Santa Maria, da região, né, do, do Brasil e do país inteiro. É, a gente já gravou o primeiro episódio desse novo Camisa 10 é com o Gudi Duarte, é, ele que contou toda a trajetória dele como jogador de futebol profissional, depois toda a parte como educador físico e agora como professor de beat tênis, é um papo muito legal. E ontem, ontem pela manhã, nós gravamos com o Gilson, Gilson Pinto Alves, que é o jornalista esportivo aqui de Santa Maria, ele que é o jornalista do Diário, ele tem o canal Joga é, no Facebook e também tem o Joga Junto, né? É uma
2: referência no, no jornalista, no jornalista esportivo aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Cara, ele é muito cabeça assim, tanto no, no próprio esporte quanto no, no própria área do jornalismo ali.
1: É, foi uma conversa muito legal que ele contou, bastante coisa da vida dele, né? Toda a trajetória uhum. dele no... No, no jornalismo, a saída dele do jornalismo também, e como tudo foi pensado e como ele virou essa referência. Até ele não gostou que a gente chamou ele de <risos> Ele não gostou
2: nem um pouco, na real. Mas... Nossas, nossas sinceras desculpas é. ao Gilson.
1: Mas ele, querendo ou não, ele é uma referência para quem faz esporte em Santa Maria. É, hum. Então, foi gravada ontem, então já, já, já deve estar... Tá, já, já vai estar no YouTube e vai estar também lá no Spotify. um papo muito legal. E agora sim, vamos... Começar o nosso debate com muita opinião e...
2: Nem um pouquinho de informação.
1: E conhecimento nenhum também. Mas vamos começar pela Série A, vamos começar pelo gaúcho melhor colocado na Série da A. Elite. Você que é elite. Internacional terceiro colocado com 28 pontos, Miguel.
0: Bom, o Internacional com o Mano Menezes reacendeu, re trouxe novamente é o orgulho de torcer pelo Internacional... Fez, acho que os colorados tiraram o manto do, do armário depois da temporada <risos> passada, que foi bem desastrosa. Bom, uh, como no último titular da rede, a gente até falou que talvez tivesse deixado de lado um pouco essa briga pelo brasileiro. Também não acredito que o Inter tenha capacidade de brigar pau a pau, ainda mais pelo elenco, comparado aos outros. Mas essa partida, que é um jogo com um time meio que misto, mesmo sendo em casa, quando um time que você fecha bem, até que jogou bem em alguns momentos, ou América. Uh, é uma vitória que, que dá uma acendida nessa vontade de ganhar o Brasileirão. Porque é um a zero sofrido, é uma partida que não dá para deixar escapar se tu quer mesmo brigar por alguma coisa.
1: É, dá para dizer que até um pouquinho mais que sofrido, né? É, minuto, Depois ainda do, o VAR tem que, tem que validar o gol. Mas, como, como até coloquei, coloquei aqui, que foi um gol no último minuto com um herói improvável, que é o Moisés que é o jogador que já foi muito criticado e boa parte da torcida não gosta dele, mas boa parte também gosta do Moisés por essa entrega dele aos nos 90 minutos. Não dá para dizer que ele não se entrega aos 90 minutos, dá para dizer que na parte técnica, na, na, na qualidade, ele deixa um pouco a desejar em alguns momentos.
0: Né? É que às vezes ele se afoba, nessa, ele, é excesso de vontade, ele acaba cometendo alguns erros em jogo que podem comprometer o Inter, faltas várias vezes erro de marcação por chegar muito muito atravessado na jogada mas foi um gol inesperado mas ele desde os grenais vem mostrando ser um bom jogador uhum.
1: não sei se o Felipe concorda mas é uma vitória que dá mais moral ainda do do essa junção né a vitória do Colo Colo a vitória do uhum. América Mineiro dá muita moral para o Inter porque é, um, é um, um, time, um time meio que reserva, um time me mesclado, que jogou contra o América Mineiro, né? É, e no último minuto, então, acho que a moral do Inter levantou muito nessas últimas semanas, né?
2: É, uma enca tá encaixando uma sequência de vitórias já, aquela goleada pra cima do Colo Colo, foi um baile no Beira-Rio... E agora, cara, o Inter começou, a jogar... começou não, então Inter jogou a partida inteira, jogou melhor do que o América. Tem 20, acho que se não me engano, são 21 chances a 9 do, do Inter, apesar de ter sido só 4 no gol e 7 do América. É, mas não teve mais posse de bola, 13 escanteios a 2 contra o América. É, pressionou muito mais, jogou muito mais, mostrou que é mais tímido que o, do que o, o Mineiro. E, cara, merece do gol. Eu não aí levanta a polêmica do desvio do moledo se conta como impedimento ou não, porque eu vi bastante gente debatendo isso no Twitter se dá pra dizer que tava. tava. Podia ser no lado gol gol, não sei, a opinião de vocês. Mas eu, não, eu já não vou deixar aqui a minha, que é, eu sei que é bem polêmico.
1: Não, tu é bem polêmico aqui. <risos> tu gosto de uma polêmica aqui, mas. Eu gosto da Lena fogueira Acho que é mais pro Miguel essa. O quanto isso pode atrapalhar o Inter nessa, nessa caminhada é, rumo. Dá para dizer rumo ao título, dá para dizer rumo, a, rumo à liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Inter tem aí na frente o Corinthians e tem o Palmeiras na frente dele. São, o Palmeiras ele pega nessa, nessa caminhada. Mas o quanto resultados ruins pode atrapalhar numa possível, num, num possível jogo ruim também contra o Melgar?
0: Uh, não atrapalha só o brasileiro, também atrapalha na Sul-Americana. Uhum. Que Bom, é muito jogo, desgaste físico, o Inter vem sofrendo com lesões, com jogadores muito importantes como o Depende e o Bustos. Mas são quatro jogos que além de nível técnico, nível físico é muito exigido do Inter. E isso pode acabar afetando uma das duas competições. Eu não acho que o Inter uh, vá pelo menos as duas últimas partidas com o time titular por causa do meu lugar, que acho que o foco é a Sul-Americana. É, é,
2: é, é, é que o que o Miguel falou do DM do Inter, cara, o DM tá cheio. Parece é. o DM do Grêmio. É. Tá, tá cheio, é o René, é o Bustos, o Tyson entrou agora, o Alan Patrick também é o próprio Depena e olha é difícil essa sequência e que nem o Miguel falou também eu não concordo em colocar o titular nas duas últimas partidas porque tu perdeu um titular importante que nem foi o Bustos como seria como foi o Alan Patrick é, imagina Deus me livre três, três toque na madeira mas imagina tu perder um Pedro Henrique nessa nessa reta de, da, da sul-americana o Inter tem chance de ganhar o brasileiro não dá para dizer que não tem mas não vale a pena se arriscar é, pega ali vaga para Libertadores, pega o G3, uh, porque tem mais chance de ganhar a sul do que o brasileiro.
1: É, até esse, essa era a minha próxima pergunta para colocar em discussão, né? É, o Inter, ele tem um caminho pela frente na Sul-Americana, que talvez seja um caminho que ele vá pegar times que, que ele sabe que o Inter é, me, que ele, que o Inter é melhor, uhum. que eles o Inter é maior e melhor. Tem um time muito mais qualificado, tanto que Melgar, como lá, e dependendo, do vale o Deportivo Tática, né, numa, numa possível semifinal, só na final que talvez pegue aí um time que seja equivalente ao Inter, como por exemplo o São Paulo, que na, pelo menos na minha opinião é o time mais forte da, do outro lado da chave. Ou o Ceará o Ceará também, que o Ceará vem invicto na Sul-Americana, né? vem fazendo uma belíssima campanha.
2: Vozão jogando muito.
1: Mas era é, é isso que o Miguel falou de poupar o time, e eu pergunto, é o foco total na Sul-Americana porque a chance de título é maior ou ainda existe essa possibilidade de briga pelo brasileiro? Porque a gente sabe, o Inter o Inter teve aquela passou por momentos de inconsistência de inconstância né com o Mano, mas mesmo assim conseguiu resultados, é um pontinho, um pontinho, três pontinhos ali, e hoje está em terceiro, uhum. então tu vê que Palmeiras, o Palmeiras briga nas, em todas as competições ainda, o, o Corinthians passou pelo Boca na Libertadores, o Corinthians passou pelo Santos na, na Copa do Brasil, são dois times que também tem mais competições a disputar que o Inter, então é, é o foco total na Sul-Americana, ou claro que dá pra, sonhar sempre dá, mas o foco também tem que ser no Brasileiro.
0: Acho que depende muito das duas primeiras partidas. Acho que em casa dá para ir com força total, ainda mais porque tem o fator torcida e o Inter jogar muito bem no Beira-Rio. Mas é aquilo, se tu se acaba escapando um empate na primeira na segunda partida, quando vai chegando o próximo, tu não vale a pena arriscar colocando o time titular. Uh, talvez se arrancar três pontos ali, uh, contra o Atlético Mineiro, coisa... Quando chegar em cima da hora ali, não tem o porquê. Só buscar um empate já, uhum. já vai ser algo importante para o Inter. Ainda mais que os outros times também vão jogar, uh, que nem tu falou, uh, partidas internacionais também vão precisar poupar jogadores.
1: É, exatamente. É uma briga, é uma briga boa essa do brasileiro, né? Que não, não dá para saber muito o, o que vai acontecer O brasileiro
0: ainda. desse ano está muito bom.
1: Tá, é, são, são times... Que, que, que sofrem tanto com essa inconsistência uhum. também muitos times estão sofrendo com isso então a gente não sabe como como pode acabar tá Mas... bem equilibrado né muito equilibrado. Bem equilibrado o próximo jogo do do Inter como a gente falou aqui da sequência dele é às quatro e meia de sábado contra o Atlético Paranaense é o mesmo horário do Grêmio é, e o jogo é apenas na Twitch do Casimiro
2: legal isso né eu gosto eu gosto do apesar de ser do Atlético ter toda essa questão do ah, não vamos, não vamos pôr na Globo, não vamos pôr na SBT, não vamos pôr em nenhum lugar. É, mas é bom ver o Casimiro, que é um streamer que tá crescendo bastante. Cara, ah, ele é um fenômeno, ele é muito bom. E já tá
0: transmitindo o jogo do Brasileirão. Eu é, acho isso muito legal. E não é tão caro. é tu, Se tu pegar por algumas outras empresas como a Amazon, tu só vai pagar 10 pilas. Uhum. A inscrição também não tá mais tão cara, que caiu o preço.
1: É uma transmissão um pouco diferente, mas é legal para quem gosta. É, né? é
0: legal para quem... E também tem a questão que também tem a Nor a eu não sei se nessa do Brasileirão vai ter mas essa da Copa do Brasil tem a transmissão da maneira formal no hum, caso
1: uhum. é, nessa eu vi que o Baldasso postou que vai participar junto com o Casimiro pelo menos do pré-jogo ele vai estar tá junto, Muito então legal. nessa dupla aí pode ser que gere um pouquinho de entretenimento para os colorados mas se o como a gente estava falando da sequência e dessa briga lá em cima, se o Inter vence e o Palmeiras e o Corinthians não vencem, o Inter pode ser líder nessa próxima rodada. Então é, é um jogo bem importante para para já, já deixar claro que o Inter quer brigar pelo título.
2: Torcendo para Palmeiras e Corinthians perderem, né? <risos> Pô, é. não é tão não é lá essas coisas não é tão fácil. Se bem não, é. que o os dois vêm de jogos na Copa do Brasil, né?
1: O do Palmeiras joga hoje contra o São Paulo, precisa reverter um, um, um placar de 1x0 contra, mas a gente sabe que o Palmeiras é capaz, porque já reverteu no Paulistão 3x0, fez 4 em casa, né? Então, mas a Copa do Brasil a gente vai falar um pouquinho mais quem tu tá. E tá, o Corinthians. Tu tá o, querendo falar da Copa com do o Cássio Brasil.
2: Apanhando na dos torcedores do Pois Santos. é, isso aí é bem complicado. Isso é para o daqui a pouquinho. É, verdade, isso daqui, é daqui a
1: pouquinho, pouquinho. <risos> Copa do Brasil, daqui a pouquinho. Mas agora vamos falar sobre o Juventude, que é o 19º colocado, com 12 pontos. O Juventude não consegue sair dessa, dessa vice-lanterna, dessa lanterna. A, 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 a de, depois, depois, dessa, depois desse último jogo, a gente viu que, que é muito complicado para o Juventude esse ano. É, saiu vencendo 2 a 0 em Curitiba, e acabou deixando o Curitiba empatar, 2x2 acabou, e como é que, a, a gente falou sobre a moral do, do Inter, né? como é que resultados como esse, depois de um 2x0 a favor, que o Juventude jogava bem, é, como é que resultados como esse, um 2x2, pode atrapalhar a moral do time que já briga lá embaixo? É? Tem sido
2: bem característico dos times do Sul começarem ganhando, abrirem 2x0 e levar o um empate no fim, né? Os, os três não, não dá para não é não vai deixar nem de lado os três são estão fazendo isso para falar vi tu Victor ah, tá e eu não, te cortei não,
0: Pô, é, não só é dizer que o Juventude não é a primeira vez que faz isso daí sempre que abre um placar uh, sai na frente e sempre entrega a uhum. partida eles e já não é de não é a primeira vez já vem acontecendo bastante tempo isso aí afeta bastante a moral do grupo
1: é o a sequência como a gente falou do Inter a gente também falou do Juventude se o Juventude tivesse vencido o Curitiba, o Juventude pega o Goiás em casa agora. Então, eram dois jogos que o Juventude tinha totais condições de pontuar, pelo menos, de, de, dos seis pontos ali disponíveis, pelo menos os quatro pontos poderia poderia vir. Depois do... do A gente vai falar da Copa do Brasil depois, <risos> mas ontem o Atlético Goianiense passou por cima do Goiás sem nenhum sem Nem, conhecimento. É. Então, é, era um, eram dois jogos que o Juventude podia agarrar esses pontos e tentar respirar um pouquinho mais acima. Claro que não dá para respirar muito acima, mas são, eram quatro ou seis pontos que iam fazer mudar um pouquinho a, a chave do Juventude. E né? só
0: não é lanterna, porque o Fortaleza não quer ir bem também. É, né? o
1: Fortaleza ele não tá querendo no Brasileirão. É exatamente essa a questão. Fortaleza <risos> perdeu ontem na Copa do Brasil também, mas você classificou, mas o Fortaleza também não tá querendo no Brasileirão. É, o próximo jogo do Juventude... É contra o Goiás, como a gente já falou, no Alfredo Jacone, domingo, 11 horas da manhã. Excelente horário para o jogo de futebol, para lotar o estádio, para ver se o Juventude consegue, consegue um resultado positivo. E agora, chegando na Série B, o Grêmio, na sexta-feira passada ainda, né? uma semana de, 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 de diferença de quase, de folga, de treino, é, venceu o Náutico no Clássico Grenal por 2 a 0 é, com a volta do Ferreira, que fez um golaço.
2: Golaço. Ferreira fez um golaço, Ferreira tem uma importância enorme na equipe do Grêmio. Não nega, desce carregar carrega nas costas. Tá, 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 calma Não, cara, ele joga. Não, <risos> não, tá, tá, não, mas compara com o resto do elenco do Grêmio. Não, aí sim, óbvio. Ele é um super, super, extremamente superior a todos os outros jogadores, cara. Uh, o Grêmio agora jogou o bem. Nosso,
1: nosso técnico aqui que é colorado fanático ele olha nossa, pro nosso rosto e, e, e diz que o Ferreira, Ferreira é horroroso mas eu
2: não, falei, eu não falei que Ferreira vai ser 10 do Flamengo eu falei que ele é 10 do Grêmio ele é... <risos> não consegui entender o que, que ele falou ele
1: falou 3 vezes rebaixado 3B. Ah, pode crer é, Não, tá bom <risos> uh,
2: voltando a falar do Ferreira 10 do Grêmio né, ainda não é o 10 do Flamengo uh, jogou, joga muito provavelmente não vai ser não vai né mas, bom, voltando a falar oh, do Grêmio, do Ferreira, <risos> do Ferreira é, o Bruno Alves fez um fez gol também, é muito importante para ele ganhar confiança, já que defensivamente tem sido bem difícil para ele, talvez como um zagueiro artilheiro como foi o Erley nos tempos de 2013 ah, na equipe tem do Grêmio.
1: Aqui, a lembrança do, do Erley é complicado Mas eu queria trazer em discussão aqui, porque eu acho, pelo menos na minha visão, tá? Eu acho que é a primeira vez que o Grêmio vence e convence na uhum. Série B, tá? Porque o, os três pontos já vinham, mas ainda o Grêmio não jogava bem. Era aquele 1 a 0 sofrido, com gol, com gol chorado, que era muito complicado. Mas, mas o é, é, a gente vê que com, pelo menos contra o Náutico a gente conseguiu que, que que o Grêmio fizesse um bom jogo. Todo mundo colaborou, pelo menos. E é a primeira vez que, como eu digo, o Grêmio venceu e convenceu na Série B. Não sei se vocês concordam.
2: Concordo. O Grêmio jogou muito melhor do que nas outras partidas. Não dá pra dizer que jogou bem ainda. Tá, tá, tá um pouco longe do jogar bem. Mas tá jogando muito melhor do que que vinha jogando antes. A partida contra o Bahia já foi uma palhinha do que se esperar contra o Náutico. Uh, a importância do Ferreira no Grêmio. A importância de ter um jogador que consiga botar a bola embaixo do braço. Era isso que tá faltando na equipe do Grêmio, porque a gente tinha o Diego Souza. E outra coisa sobre o Diego Souza, é, até o, as últimas 4, 5 partidas, antes do Biel fazer gol, se não me engano, foi contra o CSA. Pode ser. Pode ser. <risos> uh, o, o Diego Souza tinha participação em 60% dos gols do Grêmio. Agora já diminuiu muito. muito. É, claro, ele vai continuar fazendo gols, mas ele não é mais aquele... Não é Diego Souza dependência. Uhum. Que o Grêmio sempre tem uma dependência, hoje não é mais o Diego Souza. Torçamos para que não seja a do Ferreira agora, né? Porque se continuar dependendo de alguém, não vai dar certo. A gente vê isso há muito tempo. A dependência do, das equipes do Sul, tem, tem sempre um jogador que depende daquele jogador e hoje já está se dissipando isso no Inter, já, já acabou, não tem mais essa dependência toda. no Juventude não tem porque nem ninguém ajuda e no Grêmio está começando a se esvair.
1: É, o agora agora falando sobre a folha, um pouquinho sobre a folha salarial do Grêmio, é, as palavras do do Romeu do nessa semana foram que a folha salarial do Grêmio, que já é a maior da Série B, ela vai aumentar é, de 7 a 10% com as chegadas do Lucas Leiva do Guilherme do Tassiano. É, e aí eu pergunto pra você se realmente vale a pena esse aumento, mesmo que seja apenas de 10%, se tu for pensar por um lado, mas é muito 10%, já que, o, já que o, a folha já é a mais alta, talvez, a folha uhum. mais alta da história da Série B, né? É, então, são três jogadores que vêm pra ser titular. O Tassiano até falou que, que no, no, nesse triângulo do meio campo aí entre... O, o primeiro volante segundo e o meia mais avançado ele pode jogar nas três é para tu ver a versatilidade do nosso craque né mas <risos> mas são três jogadores que mesmo com a com esse aumento são três jogadores que vêm para ajudar muito o grêmio né para
0: bastante e bom eu não sei se vale a pena mas acho que ele tá botando todas as fichas dele nesse não nesses jogadores em si talvez Lucas Leiva que sim é um jogador acima da média para ainda mais para série B mas ele está botando todas as fichas para o time subir. Ele está gastando um baita de um dinheiro, mas eu acho que é uma boa aposta. Eu acredito que seja uma baita de uma aposta para uh, o Grêmio. O Grêmio vem melhorando bastante. Essa última partida foi, que nem falou, convenceu, jogou bem melhor que das outras vezes. E bom, eu acho que isso deu uma aposta também para tentar se distanciar do, do quinto lugar que tá vindo logo atrás, e tentar buscar o ter, o, quem tá em terceiro na tabela pro Grêmio subir e acho que dar uma aliviada. Essa aposta vem não só pra subir em si, sim pra dar uma aliviada agora no momento.
2: É, o, o Sport vem logo atrás com 25 pontos, o Grêmio tá em quarto com 29 e o Bahia tá com 30 em terceiro. Aquele empate contra o Bahia teria mandado tudo. O Grêmio já estaria em segundo colocado. Ahn... Uh... Mas sim, é importante demais gastar agora, porque o Grêmio vem superávit, superávit, superávit. <risos> o, o torcedor não quer saber de superávit, o torcedor Ele quer superávit. saber de, contra, de contratações, o Denis avit <risos> O Grêmio quer saber de contratação, uh, eu venho pedindo isso desde dois, três meses atrás, quando o Romildo divulgou o primeiro superávit, depois da, da, da queda para a Série B, e agora está botando esse dinheiro que sobra para investir no Grêmio, não uhum. investir, né? o Grêmio não é uma empresa, não, o John Texter não chegou no Sul ainda, <risos> é, o Grêmio ele é uma equipe de futebol que está na Série B e tem que, subir da, da, tem que sair dessa, dessa super degola que, que é a Série B. E
1: é, como o Ferreira falou, agora o olhar não é mais para o quarto, para o quinto colocado, né? agora o olhar uhum. é para o terceiro, para o segundo e até para o primeiro, porque o Cruzeiro a gente sabe que não vai conseguir aguentar esse... Esse, esse aproveitamento que ele tem até, até agora, até essa rodada na Série B, até o final. A gente sabe que vai ser é, assim. Ainda
2: é meio longe, são nove pontos de diferença para o Cruzeiro, mas... É,
1: são três jogos, mas óbvio que é, é, muito, é, é muito tópico a gente falar aqui que o Grêmio vai ser campeão da Série B. Mas acredito sim que o Grêmio che... vai chegar em um momento ainda na briga. Pode, pode ser que não seja, tranquilo. Mas acredito que sim, em algum momento da Série B o Cruzeiro vai ter... Vai não vai aguentar, vai ter que derrapar e o Grêmio vai chegar. E aí essa briga vai ficar entre Vasco, Grêmio e Cruzeiro. É, agora, passando rapidamente o próximo jogo do Grêmio, é, contra o Tombense, em casa, a Tombense que é a quinta colocada na, na tabela da série b O jogo que foi adiantado a pedido da diretoria para encher o estádio. Uh, provavelmente cerca de 30 mil torcedores vão, vão para a Arena no sábado. Tombense que... é o sexto, mano. Tombense é, Tom é o sexto, desculpa. Ah, o Grêmio é o quarto, né? O Grêmio é o quarto. O Grêmio é o quarto. E é, o esporte é o quinto também seu é o sexto Mas a pedido da diretoria, como eu estava falando Às quatro e meia no sábado O jogo que deve promover a estreia do Lucas Leiva é, Agora passando rapidamente Os resultados da série da série B Da Copa do Brasil E o Inter de Santa Maria a gente vai deixar para falar no próximo programa Tá bom? O Atlético Paranaense, a máquina do Filipão é, Venceu <risos> o Bahia por dois a um de virada de novo. De virada Mas de a virada de aqui, é o. É, o Fluminense, ali. do Diniz, a máquina do Diniz, passou por cima do Cruzeiro pro 3x0 com uma facilidade imensa. O que o Paulo Henrique Ganso joga de bola, eu já falei para vocês Aquel, eu acho Aquele
2: lançamento de trivela que ele deles. dá é
1: absurdo.
0: E o L novamente. <risos> o L, Faz o L sempre. porque
1: o cano é impressionante. Goiás e Atlético Goianiense, é, o Atlético Goianiense passou por cima do Goiás, como a gente falou aqui, por 3x0. O Fortaleza, mesmo perdendo o jogo, se classificou, 1 a 0 perdeu 1x0 para Ceará, mas já tinha feito 2x0 no jogo da ida. O Santos venceu o Corinthians, mas precisava de mais 3 gols. É, então, para levar para os pênaltis. O Corinthians passou. E rolou o, briga ainda. O Flamengo... É, venceu 2x0 do <risos> Atlético Mineiro, um jogo muito tranquilo pro Flamengo, até me surpreendi com esse jogo o inferno porque o, o Atlético Mineiro chegou ao inferno e não fez nada no inferno o Arrascaeta, o Arrascaeta é, é... é craque é, é, é crack crack é é, hoje às 8 horas Palmeiras e São Paulo jogam o Palmeiras tá em desvantagem 1x0 pro São Paulo no primeiro e Botafogo e América Mineiro às 9 horas e quem tá em vantagem é o América Mineiro que fez 3x0 no Botafogo nessa, nessa, no primeiro jogo os dois confrontos prometem emoções hoje, então quem quiser ficar ligado aí, eu não posso, porque eu tenho aula. Ah, é <risos> Mas vamos lá, agora indo direto ao ponto. Direto ao ponto.
2: Bom, no tênis, a tenista Ana Laura Amarante Cruz, de 13 anos, uma das mais promissoras atletas do Avenida Tênis Clube, está de mudança para Belo Horizonte. A jovem foi revelada pelo projeto Tênis no Bairro e recebeu uma proposta para representar a Fly Sports, a academia de tênis da capital de Minas. Serão três anos de contrato e a possibilidade de participar de mais competições nacionais e internacionais. Legal isso, tá?
1: Muito legal. muito legal. é O projeto Tênis do bairro que é um projeto muito legal. Eu já fui lá visitar e falei com, com o Dena, que é o coordenador do, do projeto lá. É um projeto muito interessante. Além do, além do além do tênis, eles têm um projeto de judô também que é muito interessante lá no lá no ATC. E
2: a Ana... Ah, não, pode falar, desculpa. Pode falar. vou ah, terminar aqui, que a Ana Laura joga desde os oito anos na TC e já venceu o Campeonato Sul-Americano, a terceira etapa do Circuito Sul-Brasileiro de Verão, a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Interclubes, e a Brasil Juniors Cup, entre outros vários torneios.
1: Fenômeno. Agora no Padel, no último final de semana, foi realizada em Curitiba a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Padel. E cinco atletas de Santa Maria que participaram foram campeãs, campeões em suas determinadas categorias. Daniela Dallalana e Tamara Oliari venceram a quarta categoria feminina. E Franciele Gaspar, que é aqui de Santa Maria, que formou dupla com Júlia Lima de Porto Alegre, conquistou a segunda categoria. As atletas representam o esquadra Padel e são treinadas pelo professor, pelos professores Douglas Fernandes, que já esteve aqui no titular da rede, uma entrevista muito legal sobre pádel. É, e, já, e pelo professor Tainan Garcia. No masculino, os irmãos Juliano e Lorenzo Iopi Laporta, que são aqui de Santa Maria também, venceram a terceira categoria masculina. Eles treinam no, no Star o clube com os professores Lucas de Souza e Roque Silveira.
0: Bom, e continuando com Santa Maria indo bem, uh, fora de casa. No futebol americano, Santa Maria Soldiers estreou com vitória na Conferência Sul da Liga BFA, o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Venceu o Canoas Bulls por 30 a 10. O time de Santa Maria volta a campo no dia 24, contra a União da Serra, e ele vai jogar em casa. O local ainda, ainda não foi definido. E no
2: futsal, o CDM no último sábado recebeu o clássico entre o FSM Futsal e União Independente, jogão. E a Federal saiu com a vitória por 1 a 0. Moisés, nome de artilheiro, nome de craque, foi o autor do gol. Os, go os goleiros dos dois times foram destaques do jogo. Edinho pelo lado da UFSM e Rafael Vermelho pelo lado do União.
1: E esse foi mais um titular da rede é, na Rádio WebFN, no Spotify e também no YouTube. Nosso primeiro programa ao vivo. É, espero que venham muito mais agora nesse próximo semestre, já que esse semestre encerra amanhã, né? Então... Esperamos que no próximo semestre a gente possa fazer mais programas ao vivo. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, nossos dois craques, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Muito obrigado, tchau, tchau. Até agosto!